0: 《三国志》《魏书》《程昱传》啊，今天讲《程昱传》第三讲。呃，上一次呢，我们讲的是这个程昱啊，立祖太祖去投奔袁绍啊。这个太祖的确应该感谢程昱，最后那么大成就，得亏程昱在早期劝了一下曹操。这曹操，你说要跟了袁绍。就凭袁绍这个情况，估计他统一不了祖国。那到最后，曹操跟了他，什么结果就不好说了，对吧？当然，历史没法假设啊。好，天子都许以豫为尚书啊，天子定都许都啊，这就是曹操迎奉天子，然后呢封，然后这个任命程昱做了尚书。兖州尚未安吉，复以玉为东中郎将领，领己阴太守、都都都兖州事。因为兖州呢还没有安定下来，所以呢又让程昱做尚书。尚书呢就是中央的官对吧？他是部长嘛，尚书就是部长。然后呢又让又封这个程昱呢做了东中郎将，呃，东中郎将。那肯定东边嘛，对吧？这个领济阴太守，那么他做了济阴的太守。济阴呢是在山东省定陶，那就是在兖州境内的一个，应该是个郡呢，是个县？然后，呃，郡啊，这个济阴郡属古兖州八郡国之一。那么让他做济阴太守，都督兖州市，也就是说，他是一个。他是一个市级的干部，但是呢，代理省级的工作啊，就是说他资历还不到，他资历还不够做省长。但是呢，这个因为当时国家可能比较乱，没有人，所以就提拔程昱做济南的太守，但是呢，这个代理兖州的事务啊，这将来这就相当于储备干部了，将来就是就是下一个位子合适的空缺，或者说是。这个等他再熬一定资历，就给他兖州的这个州牧了呀。刘备失徐州，来归太祖，得刘备，呃，来投奔太祖，呃，欲睡太祖杀备，太祖不听。语在武《武纪》，程昱劝说太祖呢，把这个刘备杀掉，太祖的不听。这段话呢，程昱的话呢，记载在。武帝纪》里，那《武帝纪》里的记载是这么记载的：说，吕备袭吕布袭刘备，取下邳，奔备来奔。刘备来投奔。程昱说太税公说公曰：“观刘备有雄才，而甚得众心，终不为人下，不如早图之。”说我看刘备这个人啊，这个将来一定能成大事，不如啊早点把他处理掉。这也是在这个市场竞争的里边的一种方法。你看，在我们现在的社会里面也会出现，虽然说，我现在咱不存在打天下的问题了，现在的天下也比较和平，也不存在打天下。但是商场如战场，商场里面有这样的，对吧？这一个大公司把小公司收进来，把这小公司没成长就把它灭掉，把这个竞争对手就提前清理掉，原理是一样的。那么程昱劝曹操的话没有错，但曹操为什么不听呢？啊，公曰：“方今收英雄时也，杀一人而失天下之心，不可。”说现在我需要呢收募英雄，如果我把刘备杀了，失去了人心，不会有人再来投奔我，那这是不划算的，对吧？那也能够看得出来呢，太祖的站的位置要更高一些啊，看的问题要更远一些。后又遣备至徐州妖元，邀击袁术。欲与郭嘉说：“太祖曰，公前日不屠备，欲等诚不及也。今借之以兵，必有一心。太祖悔，追之不及。”那么太祖没杀刘备呢，是是对的，对吧？他就说我杀了刘备呢，会失去人心。但是你把刘备放跑了，这叫什么？这叫放虎归山。然后你还让刘备带着军队走，这叫什么呀、啊？这叫五虎天翼。所以这个最后刘备成了事，那都是太祖当时的一个呃错招那么当时呢是曹操准备派人去攻打袁术，所以呢，因为他要去不是攻打，他要到那个徐州，因为当时袁术呢是要。这个投奔袁绍，袁术的防区呢是在寿春，所以呢，袁术要想去投奔袁绍，袁绍在河北，所以他就要路过刘备的徐州啊，路过徐州这个防区。刘备曾经做过徐州的应该叫代理州部吧，当时他陶谦把徐州托付给刘备，所以刘备对徐州比较熟悉。当曹操要找人去截击袁术的时候呢，刘备主动请战。曹操就同意了，结果程昱和郭嘉赶紧找到太祖，说：“你之前不杀刘备，说你现在说我们不不及你，对吧？你想得远，你站得高看得远，现在你还给他兵，这将来可他要是造了反，你可后悔去了。”太祖一听，对呀、啊，可是太祖的将令已经发出去，刘备都走了，所以追不上。惠树病死，被至徐州，遂杀车胄，举兵背太祖。结果赶上袁术病死啊，这段我们也记着。袁术病的时候是怎么死的？记得吗？哎，吐血而亡，可能可能肝癌，我估计。然后刘备，哎，袁绍也是吐血，他们家的估计有点遗传病，对吧？哎，袁术、袁绍都是吐血而亡，保不齐他们家可能有点什么遗传病。然后备至徐州，刘备到了徐州。遂杀车胄，也不客气，直接把徐州刺史车胄就给杀了。车胄可是曹操派的人，然后刘备就算反叛了。青之欲迁镇威将军，那很快程昱升任镇威将军。所以你看，这个镇威将军是名号将军，是杂号将军啊？哎、呃，杂号将军对吧？只有前后左右这四个将军，这才叫名号将军。这就是。正正式的将军，这些镇威将军、杨武将军、什么骠骑将军，这些都是杂号将军，就是给你一个将军的名号。车胄是徐州刺史啊，什么都不是，不是不是什么将军。徐州刺史也相当于省长啊，很大的官了，啊，都是部级部级干部了，跟那个尚书都是平级的。然后呢，程昱为什么很快升官呢？我相信和程昱给太祖建议说，那个杀刘备，不要放刘备有关。那曹操一看，哎，程昱是人才，对吧？人才我就要提拔他，所以就给了他一个镇威将军。袁绍在黎阳江江南渡，黎阳呢在河南省的郡县，所以袁绍呢屯兵黎阳，准备南渡。所以当时呢。这个就是什么？这就是，这个就是这个袁绍准备要跟要跟曹操开战了，对吧？这个官渡之战也是袁绍发起的嘛。袁绍的打的旗号就清军策呀，就是我要把曹操灭掉。但是袁绍打曹操清军策，你成功了，这叫清军策；你失败了，这叫对抗中央，因为曹操是丞相，曹操是。代表着这个皇帝来讲话的，对吧？你打曹操不就是打打中央吗？所以袁绍就属于反叛了。他一打中央，他就是反叛了。那么袁绍呢，准备向南进攻。时，豫有七百兵守鄄城。太祖闻之，使人告豫，豫一两千兵。那么这会儿程昱驻扎在鄄城，手下有七百兵。那袁绍来打黎阳，这儿没有记载，但估计往少了说得带个万把人吧。太祖听说袁绍要南渡，赶紧给程昱写信说：“我再给你派两千兵过来。”那你说程昱兵少，太祖要给他增兵，是不是好事儿？是不是好事儿？嗯。哎，可是玉不肯，程昱不答应。哎，奇怪啊！给他增兵，他不答应。程昱怎么说？程昱说：“袁绍拥十万众，自以所向无前。今见御兵少，必轻易不来攻。若益御兵过，则不可不攻。攻之必克，图两损其势，愿攻无疑。”程昱这人就是本事啊，高人就在这儿。程昱说：“说袁绍。”带着十万军队，所向无敌，对吧？那么他今天看我这儿守鄄城兵少，他不会轻易来攻打我。他不能带着十万人来打一个七百人啊，那不是高射炮打蚊子吗？对吧？大材小用啊。但是如果你给我增兵，你给我加两千人，你加的越多，袁绍打我的这个意愿就越强。你别给我增兵就没事儿。那么。说你说，请主公啊勿疑啊，不要怀疑这件事情。太祖从之，太祖就听了程昱的话。少文昱兵少，果不往。袁绍听说程昱的兵少啊，嘿、哎，真就没打程昱。太祖为贾诩：“程昱之胆过于奔昱。”太祖对贾诩说：“说程昱的胆识。”超过了孟奔，超过了夏玉。孟奔和夏玉呢，都是这个春秋战国那会儿的勇士啊，都是力大无穷。所以程昱是个文官，但是太祖说程昱的胆识、胆量超过了这个孟奔和夏玉啊，对程昱是褒奖有加。欲收山泽亡命。得精兵数千人，乃引军与太祖会黎阳，讨袁谭、袁尚。程昱这个收了很多啊，收纳了很多。山则亡命，山则亡命就是住在山上、住在水边上，亡命就亡命之徒啊，就是一些死士或者是一些类似于像敢死队。得精兵数千人啊，他就自己组组军队啊。这个当时啊。呃，这个东汉末期，那就是相当于战争年代，对吧？三天两头打仗，所以谁有兵谁就厉害。所以程昱呢，也相当于为太祖呢这个成征兵啊，筹筹建部队，带着军队和太祖呢在黎阳会合，准备征讨袁谭、袁尚啊。所以从这儿我们可以看出来，这个官渡之战跟程昱是没什么关系的，对吧？这个刚才讲的是。准备发动官渡之战，这都官渡之战打完了，说明在官渡之战之中，程昱可能没参与这事儿。但是呢，这块儿已经讲到直接讨伐那个袁谭、袁尚了，对吧？我们也知道，袁谭、袁尚呢是袁绍的两个儿子啊，袁谭呢是长子，袁善呢是幼子。那么中间还有个袁熙，呃，这个袁谭是长子，但是呢，呃，这个袁绍呢喜欢幼子，为什么呢？因为。因为袁尚长得精神，长得帅
1: ，袁绍也帅。袁尚他
0: 妈也喜欢袁尚。哎，袁尚他妈也喜欢袁尚，所以呢，袁尚、袁尚他妈呢，就袁袁袁袁绍的老婆呢，就老跟袁绍说说，你把这个益州留给袁尚吧，啊，这小儿子长得又帅又有本事。结果这个袁绍呢，这人就是好谋无断，对吧？他就是老爱出主意，老爱发表演说，但是呢，到关键时刻做不了决断。结果呢，他就一直拿不下主意。可是呢，他把袁谭派出去，应该是守的是哪哪个州我忘了。结果是把袁尚留在哎，袁谭、袁熙，还有一个是叫高干，高干是他外甥。他袁袁绍手底下有四个州，他就把这四个州呢分给他这仨儿子，还有一外甥就管。结果袁绍还办了一件特别特别愚蠢的事情。袁绍死的时候也吐血而亡啊。袁绍临死的时候没有留下遗嘱，所以袁绍没有给到这个他的手下一个非常清晰的交代，说谁来接替他。所以既然没有留下遗嘱，那。袁谭和袁尚都可以说我是接替父亲，对吧？袁尚说我在父亲身边，我接替；袁谭说我长子，我接替。结果这哥俩呢就掐起来了啊！这个也是袁绍办的一件错事儿、啊、哈。那这哥俩掐起来以后呢，这个曹操就得去灭平他们俩啊。所以这就是讲到这段，谭尚破走，拜玉奋武将军，封安国亭侯。曹操打败袁谭、袁尚，然后呢，拜程昱做奋武将军，封安国亭侯啊，封了他一个亭侯，给了他一个亭的这个食邑。太祖征荆州，刘备。关羽是汉寿亭侯，也是亭侯。这个亭侯在侯里面算比较小。啊、哦，比较小。嗯、呃，怎么说呢？就这个啊、呃、列侯已经是侯里边比较高的位子了啊。那么最大的就是最大就是县侯，然后下面就是亭侯啊。嗯、像诸葛亮就是县侯，五乡侯就是县侯。那曹操也是县侯，当时在在之前啊，嗯、封公之前。呃，这个太祖征荆州，刘备奔吴啊。这讲的是这个该讲赤壁这段了哈。论者以为孙权必杀备，预料之曰：孙权心在位，魏为海内所惮；曹公无敌于天下，初举荆州，威震江表。权虽有谋，不能独挡也。刘备有英名，关羽、张飞皆万人敌也。权必资之以御我，难解是分；备资以成，又不可得而杀也。在太祖征荆州，刘备呢就向东吴的方向啊，向吴的方向呢逃窜。那么太祖手下的那些谋士呢，都认为孙权肯定得杀刘备，对吧？你要刘备干嘛？又没人，又没又没地盘刘备到了你手下，就变成了一个烫手的山芋。哎，程昱不是这么看。程昱说：“孙权呢，刚刚因为孙策新新王，所以孙权呢刚刚接替孙策。他呢，天下的人呢，对孙权呢还都没有放在眼里边，就孙权还没有获得他的这个呃社会地位。然后在这会儿，嗯，稍等啊。”曹公无敌于天下，那咱们曹公肯定是天下无敌。出举荆州，威震江表。那么第一次讨伐荆州，江表呢被镇服。权虽有谋，不能独挡也。孙权虽然有谋略，但是他不能独自抵挡曹公。刘备有英明，关羽、张飞皆万人敌也。权必资之以御我。刘备有英雄的名气，对吧？刘备人家也是汉室宗亲，关羽、张飞呢万人敌啊，都是。都是绝世的猛将，孙权肯定要资助他们来抵抗我。难解世分，备资已成，又不可得而杀也。说孙权不会杀刘备，这就是程昱的判断。权果多与备兵以御太祖，孙权果然给了刘备很多的军队来抵抗太祖。那么这说的就是孙权。在赤壁之战啊，派周瑜和程普还有鲁肃啊，带着三万人，联合刘备啊，刘备当然号称有两万人了，所以加起来五万人，和曹操在赤壁展开决战啊，最后把曹操打败，火烧赤壁。那这个故事我们在我们在呃《五帝纪》呃《先主传》。《吴主传》啊，包括很多当时著名的将领和谋士的传记中呢，都分别有记载，我们都讲过。那在这里面呢，看上去程昱应该是没有上前线，所以没有太多的记载，呃，只是记录了程昱对当时这个形势的分析与判断。当然，我们看得出来，呃，程昱对这个当时的态势的分析呢，是非常的准确的啊，因为最后孙权果然没有杀刘备，反而帮助了刘备。事后，中夏建平。太祖抚谕备曰：“兖州之败，不用军言，吾何以至此？”后来呢？中夏建平，指的就是中国这个呃中间的这部分啊，那就中原了。中原地带慢慢慢慢这个平静下来，也就是呃曹操已经统一了华夏中国的北北部的大部分地区。太祖呢抚玉背，就是轻轻的抚着程昱的后背，说：“兖州之败，如果我没有听你的话，我怎么会有今天呢？”这段话说的是什么呢？兖州之败就是曹操在兖州打了败仗，准备投靠袁绍，是程昱力阻曹操，才让曹操有了今天啊！所以这个也是这个太祖对程昱的一个肯定。宗人奉牛九大会，预约，知足不辱，吾可以退矣。”乃自表归兵，阖门不出。宗人就是他们家这个成成家的这些这个怎么同宗的人，然后呢，给程昱呢办一个庆功大会，然后呢，在庆功大会上，程昱说：“知足不辱啊，吾可以退矣。”说我没有。犹如我的使命啊，我没有辜负大家期望，我已经很满足了。我呀，可以可以退下来了。于是呢，自己上表啊，把所有的军队军权交出来，然后呢，回家自己这个养老去了啊，退居二线了。这个也是高人呐、啊，我觉得程昱从这一点上来讲是高人。那咱高人是懂得进退的，尤其是在取得了大的成就以后，大多数的人呢。都会都会有期望，大多数人呢都会有想法，但程昱在这点上表现出了他的一种一种高明，也就是说，他知道如果在这会儿进，就意味着争权，就意味着这个要争功啊，就意味着被别人猜忌，就意味着被主上所所忌惮。那么就在这一会儿呢，程昱的策略是激流勇退啊，我要撤下来，呃，所以这是他很高明的一个一个做法。魏书曰：太祖征马超，文帝留守，使昱参军事。在《魏书》里记载，太祖呢征伐马超。留着文帝呢，在家看家。文帝呢？文帝是谁？文帝是魏文帝啊，曹丕啊。这个当时肯定不能是文帝了，只不过这个史书嘛，记载说他不能说留曹丕呀、啊，他只能说留文帝，对吧？因为当当时不是，但后来是啊，因不能随便叫曹丕的名字了啊。那么留成呃，这个文帝啊，这个曹丕留守，安排程昱呢来做曹丕的参谋啊，这个帮他去。管理军事，田银、苏伯等反河间，遣将军贾信讨之。曹操一走，底下手底下俩人就造反了，对吧？这个老虎不在家，底下这人就开始这个闹事儿。田银、苏伯造反，呃，曹丕派贾信啊去讨伐。贼，哎，贼有千余人请降，义者皆以为宜如旧法。贼就是反贼，有那一千多人呢，要请求投降。你想造反的人啊，除非你真有本事，啊，你也别别，可千万别随便造反，你得保证你造反能成功。你说你这造反不成功再投降，一个丢人，另外一个人能受降吗？对吧？所以呢，这些呃手下这些人呢，就给曹丕出主意说，我们啊应该按照我们旧的法律，反贼请降。不受降，要杀掉，不接受。然后呢？豫曰：“成豫说，说诸降者，未在扰攘之时，天下云起，故为而后降者不赦，以示威天下，开其利路，使不至于为也。今天下略定，且在邦域之中，此必降之贼，杀之无所畏惧，非前日诸降之意。”臣以为不可诛也，纵诛之，宜先启闻。呃，程昱呢又不同意。你看程昱总是跟大多数人的意见相左哈、啊，就是有自己独到的想法。程昱说，有一句话说的对，嗯，就是、真理，哎，往往掌握在少数人手中，这句话是有道理的。可是。我们在上奥数课的时候，真理往往都掌握在多数人手中。哎、啊，真理掌握在多数人手中呢，不奇怪，因为大多数人都人啊是有智慧的，对吧？真理往往掌握在少数人当中呢，就是说，其实，哎、啊，就是呃，这些都是一些突破性的见解，对吧？我们都是沉迷在习习惯习惯当中，沉迷于大多数人，大多数人的呃见解呢，一般来讲呢不会错，但不一定对。对，就像这个就是了。你说他杀降，也不能说错，因为这是救治，对吧？谁也不能说他错。但是他是不是最好呢？程昱不这么认为。程昱说，程昱说诸祥，诸降者就是杀投降的人，未在扰攘之时，那说的是天下大乱左，天下云起，故为而后降者不赦。说如果我们把他包围了，他要是再投降，我们就不接受。啊，我没有围的时候，你投降，我们接受；围了以后就不接受。以示为天下，那么向天下呢来表示，开其利路，使不至于围也，就是告诉这个这个地方的人，说我啪发一封檄文过去啊，说你投降啊，保你全家性命啊，保你升官发财。你不投降，围围上你，围上你就就不接受投降了，就是逼他早降。但这个说的是天下大乱的时候。但是今天不一样啊，今天形势变了，今天下略定，现在天下已经基本上安定下来，且在帮域之中，这个反贼就在咱们的国家里面，此必降之贼，说他一定是要投降的，杀之无所畏惧，把他杀了对别人起不到震慑作用，非前日朱祥之意，说这个跟乱世的时候那个朱祥呢不是一个意思，对吧？时间已经变了，环境已经变了，我们不能再用旧的方法来解决问题啊！我们要与时俱进啊！我们要用今天的形势情况下选择合适的策略。臣以为不可诛也，纵诛之，宜先启闻。说我认为不应该杀，如果你要杀，你最好先向曹操请示一下。众议者曰：军事有专，无请。底下这些大，其他这些大臣就一听。就不同意，说我们都认为杀，就你程昱认为杀，就给曹丕说说，军将在外，军命有所不受。你现在授权来管理，你有权利做决定，你不需要请示。欲不答，程昱一听啊，你们这么说嘛，程昱不说话了，对吧？我保留意见，闭嘴行了吧？文帝起入，文帝一看，哟，这个程爱卿不说话了，什么意思啊？结果文帝呢就离席就进进屋了，进屋以后呢就偷偷的或者是私下里把程昱就叫来了，说君有所不尽邪？说你是不是还有话没说完呢？昱曰：“凡专命者，未有临时之急、呼吸之间者耳。今此贼志在假信之手，无朝夕之变，故老臣不愿将军行之也。”程昱说说。这个专命啊，就是就是自己来决断，不向上请示。说那个时候紧急情况，就是一呼一吸就决定生死的时候，那你要自己来现场决定，对吧？现在这些反贼已经被假信给控制了，没有没有什么风险，所以我建议你不要去这么做。文帝曰：“军律之善。”文帝一听说，还是你考虑的周详啊。祭白太祖，太祖果不诛。文帝曹丕赶紧给太祖写信，向太祖请示说：“这这样一情况啊，他们投降啊，底下是怎么讨论的啊？我是什么意见？请问您啊，那个怎么处理？”太祖果然不让杀。太祖还闻之甚悦，谓豫君非徒名于今计，又善助人父子之间。”说太祖讨伐马超回来啊，听说了这件事情前前后后一听啊，就又跟程昱说：“说，哎呀，你可真棒啊！你不仅懂得这个军事啊，能够处理好这个战争的事情，你还很会处理别人家父子之间的关系嘛，对吧？我们家这父子的关系，你看你就处理的很好嘛。”这说明什么？说明程昱这个人洞察人性，同时呢，这个情商极高啊，同时呢又善于沟通啊，同时呢又有深谋远虑，所以程昱果三国期间以奇才也。好，今天的故事讲到这里，再见。